0: La noticia está sin duda alguna en Barranquilla, después de las declaraciones que se conocieron este fin de semana de la ex senadora Aida Merlano, que le dio a la nueva revista Cambio. Y yo quiero preguntarle a Óscar Montes, oiga, ¿cómo está Barranquilla? O es decir, Barranquilla en donde, yo no sé, eh, en la portada del Heraldo algo salió al respecto de las declaraciones de Aida Merlano, porque a mí sí hay algo que me llama la atención, es que en Barranquilla, en los medios locales, poco se dice de este tema.
1: Pues Camila, eh, por supuesto que la ciudad está muy, muy emocionada, pero sí es tema del día. Tema del día en los corrillos políticos, en los medios de comunicación, se comenta mucho. Y por supuesto en las esferas políticas. Eh, pero pero no es un tema que se esté ventilando públicamente a nivel de medios. Por ejemplo, el heraldo hoy habló de, de encuestas en los, entre los candidatos, de un foro que se está preparando también entre ellos. Eh, pero no puntualmente de las declaraciones de Aida Merlano a la revista Cambio eh, a propósito de, de sus relaciones con el doctor Alex Char.
2: Pues Oscar y Camila, les cuento que yo eh, tengo el boletín diario del Heraldo entre los periódicos que yo leo todas las mañanas está el Heraldo y no tiene ni una palabra. El boletín de hoy tiene pues en cabeza con 35 capturados por nexo terrorista en Venezuela, dice lo más leído, sismo de 5 grados, acudió a Valledupar la madrugada de este domingo, debut de ensueño, Luis Díaz estrena en el Liverpool, incendiaron casa de un alcalde, eh, cayó tío Rafa y ya, ni una palabra.
1: Yo Ana Cristina, yo me ocupé del tema el domingo en la ley del Montes, hablé del tema, escribí sobre el tema, y particularmente lo que dije es que son relaciones sentimentales o son delitos políticos, por lo que yo le escuché a la señora Merlano hasta el momento, son asuntos particulares, privados, que tienen que ver con relaciones adultas, y que, por supuesto, única y exclusivamente le compete a las personas que están allí involucradas. Ahora, como por supuesto ocurre en, todo, en todos los hechos eh, particulares y políticos y jurídicos, tienen unos efectos, y seguramente estos, esto, esto, estos episodios privados, repito, privados y jurídicos, porque además hay instancias legales que tendrán que definir todo lo dicho, todo lo aseverado por la señora Merlano, tiene efectos políticos, y seguramente esos efectos políticos se van a sentir en la campaña presidencial. Pues no para hablar de eso.
0: para hablar del tema jurídico, precisamente, permítame, Oscar, déjeme saludar a Miguel Ángel del Río. Miguel Ángel del Río es el abogado de la ex senadora Aida Merlano, quien está con nosotros en la línea, pero además es de la región. Doctor del Río, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas
3: Blue. Camila, qué gusto saludarla y, y importante empezar con algo peinoso además que estoy escuchando en, en boca del señor Oscar eh, primero hay que decirlo con sus palabras el heraldo no saca absolutamente nada porque el heraldo es un medio de comunicación de los Char mire, todos los medios de comunicación que tienen alguna importancia en la costa atlántica son de la familia Char lo que significa que estos eventos no van a salir a la luz pública y sería importante que Oscar lo advirtiera y lo dijera así con sus palabras. Mire, en Barranquilla hay dos medios de comunicación que son los más importantes, el Heraldo y una emisora eh, que es emisora Atlántico, del señor Jorge Cura. Ambas pertenecen a la familia Char, es decir, que la ciudadanía en la Costa Norte no se va a enterar ni va a tener investigaciones porque sus periodistas están sometidos al poder y a la mafia a los chats. primero, segundo que el señor Oscar Montes nos advierta que él hizo una mención sobre un evento amoroso, particular, me parece irrespetuoso por un hecho que además han banalizado esto no se trata del morbo de una relación sentimental, esto se trata de un hecho absolutamente aberrante, comentado por la señora Merlán su violación su secuestro, cuando esa señora estaba secuestrada por orden de la familia Char, fue violada, violada, así como lo digo, por un captor que le rompió la cabeza con un arma, que le quitó además su dignidad. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué estamos hablando de una relación sentimental? Por Dios, es necesario decir las cosas por su nombre. No podemos tener más hipocresía en la prensa nacional y en la prensa local. Barranquilla y el Atlántico está sometido al poder de un clan y eso hay que desbaratarlo. El heraldo es un medio de pacotilla que lo único que le interesa son los beneficios de la familia Chá.
1: Del río yo no le permito a usted que se refiera al periódico. El Heraldo en esos términos porque pero, yo trabajo pero, por favor, en el periódico. Del heraldo. Así, Permítame, un Permítame un segundo. Permítame un segundo, doctor, no doctor digo, del río. Yo no nada, le permito heraldo, a usted que usted se refiere en, en esos términos porque de, yo no de, trabajo de, en periódico en de pacotilla. De, usted me respeta. De, yo no trabajo en periódico de pacotilla, doctor del río. Pero yo no trabajo en periódico de pacotilla. Usted El periódico. Heraldo, Doctor del río. Usted acaba de afirmar, doctor del río, que el periódico del heraldo le pertenece a la familia Char usted tiene la composición accionaria para firmar eso que yo sepa el periódico legal donde pertenece a tres pero, pero, la idea,
0: pero, la, pero y no a la familia Char
1: entonces yo no le acepto a usted que usted diga que yo trabajo para un periódico de pacotilla. Pero respete doctor del río. Respete doctor del río. Pero oh, del río. Oh, un poco. Pero, no, no trabajo
0: para un periódico de pacotilla. Pero un poco. Pero un poco si de calma. Que lo respete, usted me respeta a mí. Pero Oscar usted me respeta a mí. Oscar, un poco de calma. Abogado del río, abogado del río. Es que yo sé que yo sé
3: que los el periódico Leraldo, Camila el periódico de Heraldo pertenece entre varios entre varios accionistas a la familia Pumarejo de la cual es familia el actual alcalde Jaime Pumarejo que es no es más que una figura sí. decorativa de la familia Char. Yo no estoy respetando a Oscar. Si se siente respetado por decirle que el Heraldo es un periódico de pacotilla, pues a mí me tiene sin cuidado. Pero mire doctor del río. Es
0: pero doctor del Río, para que para que bajemos los ánimos, porque además yo sé que en época electoral y sobre todo la situación en Barranquilla, con las declaraciones de Aida Merlano que fueron muy fuertes contra su clase política, yo por eso empezaba el programa preguntándole a Óscar cómo estaba Barranquilla, porque yo sé que tiene que ser un momento muy difícil eh, para la ciudad. Y ahí quiero entonces entrar eh, a lo jurídico, porque sí es cierto que frente al caso de Aida Merlano, una del, uno de los argumentos que se han venido presentando es que acá se está hablando de un tema personal y que ella está utilizando una relación sentimental para justificar un accionar suyo y yo quiero como abogado usted que es el que está a la cabeza de la estrategia jurídica porque es importante que la señora ida Merlano haya hablado de esa relación sentimental para poder entregar y justificar y tener pruebas de que sí hubo un acompañamiento en la compra de votos por parte de la familia Char en, en, en la costa atlántica
3: esa es una pregunta muy importante, Camila. Mire, de lo único que sirve esa información es para construir la cercanía que tenía Aida Merlano con la familia Char. Es decir, esa construcción amorosa que no sirve para el morbo, nos sirve para construir la estrechez de la relación. Tanto así que el día 10 de marzo de 2018, Camila, el señor Alex Char va a la sede de la campaña a buscar a su entonces pareja sentimental. ...para entregarle 500 millones de pesos. Precisamente dentro de la construcción argumentativa... ...es que el señor Char sabía que al día siguiente... ...sería allanada la sede donde estaba la señora Aida Merlano. Y ese dinero en efectivo fue encontrado en la sede. Y es a partir de ahí donde se construye el argumento probatorio... ...para decir que se estaba comprando votos. Entonces para lo único que sirve, Camila, para responderle su pregunta, es precisamente para construir la relación. Para nada más, esa es la verdadera motivación de por qué ella demostró que sí tenía una relación de acercamiento con el señor Alechar. Sí, la, la excongresista Ida Merlano, doctor del Río, lo que ha dicho, entre otras cosas, en las últimas horas, es que eh, hubo un plan de fuga en el cual estarían involucrados los Char, que además hubo un secuestro y un intento de de asesinarla, pero ¿por qué esa confesión se da tanto tiempo después? ¿Por qué no se hizo en el momento de la captura, doctor del Río? Esta confesión se ha hecho siempre, siempre, desde el primer momento se ha advertido, incluso en el proceso penal frente a la Corte Suprema de Justicia que ella tenía, se entregaba información sobre la manipulación que hubo el día del allanamiento. El día del allanamiento hubo una manipulación de elementos, se metió un arma, se metieron cartuchos, eso está grabado además, donde se establece precisamente la manipulación. Desde un principio se ha dicho, y ella lo advirtió, que detrás de su fuga está el dinero de la familia Char. De hecho hay una denuncia en la Fiscalía General de la Nación, en la ciudad de Barranquilla, donde una fiscal que está llevando el proceso, que entre, otros, entre otras cosas tiene como 10 o 12 denuncias de corrupción, están averiguando los móviles de cómo se construyó ese allanamiento. Entonces, ella lo está diciendo desde siempre. Lo que pasa es que han intentado desde la costa, desde el poder mafioso de la costa, construir la teoría de que estamos frente a una mujer absolutamente loca, que no tiene sentido de lo que dice, claro, porque no tiene nadie que la defienda. Y como tuvo una relación sentimental, como la disminuyeron como ser humano, como le quitaron su dignidad, entonces pueden decir lo que ella lo que quiera pero hoy no va a seguir siendo así. Esta es una mujer que merece respeto. Ella sí sabía que existían compra de votos. Aquí no vamos a eliminar su responsabilidad. Pero jamás fue miembro de una organización criminal. Ni tenía armas, ni está acusada de porte ilegal de armas. Eso es lo que han querido vender para anularla. A ella le financiaron su fuga, la secuestraron y la querían asesinar. Tanto así, Camila, y pero... eso es muy importante. Mire, mire y con eso termino, qué pena. A ella le compran, a nombre de ella, aparecen comprados unos tiquetes para barbados. Unos tiquetes a nombre de ella para barbados. En el momento de su secuestro, previo a que su captor le advirtiera que iba a ser asesinada y que habían pagado 1.500 millones de pesos por desaparecerla, por enterrarla en una finca en Valledupar. Entonces, en ese momento, ¿qué ocurre? Compran un tiquete a barbados, casualmente que ella no compra. ¿Qué significaba? ¿Qué significaba? vender la idea que se había ido del país para enterrarla en algún lugar de la costa norte esto Pero, es ahogado, no, y esto da, tendrá que ser digamos.
4: cuando uno, cuando uno analiza un poco pues las revelaciones que son escalofriantes eh, uno ¿Podría llegar a pensar que no sería más fácil a ella haberla mandado a matar dentro de la cárcel? O sea, ¿por qué los Char y esta familia se pone detrás de eh, planearle una fuga, raptarla, secuestrarla, comprarle unos tiquetes, si se sabe que en las cárceles en Colombia pues son los lugares perfectos para desaparecer a una persona?
3: Claro que sí, Ana Cristina. Además, hubiera sido lo más, lo más limpio y, y, y normal del mundo. Lo que pasa es que era muy... Complejo y difícil en ese momento porque a ella en El Buen Pastor la tenían en una zona diferente con unas compañeras es decir, era muy difícil en ese momento poder asesinarla lo que a ella le vendieron fue una idea completamente diferente ella lo que le advierten es usted saldrá la vamos a poner en un lugar le vamos a dar un dinero y finalmente entonces vamos a eh, arreglarle su proceso penal eso fue lo que le vendieron. Un asesinato de ella en la cárcel habría sido, primero, mediático, escandaloso, escabroso, y la única o el único destinatario en ese momento habría sido precisamente la familia Chara. El problema es que iban a hacer eh, un ejercicio absolutamente quirúrgico de una fuga. imagínense una persona que se fugó y que después salió del país. Porque nunca, nunca íbamos a tener información de que había sido asesinada, porque, le repito, Ana Cristina, y esa parte es muy importante, compraron unos tiquetes a su nombre para barbados, ¿por qué razón si en ese momento estaban secuestradas? No tenía ningún sentido, el único sentido era desaparecerla para que hoy estuviéramos debatiendo qué, qué habrá pasado con Aida Merlano, que se fugó del país y nunca más apareció.
0: Pero mire, doctor del Río, muchos oyentes que nos escriben principalmente en este instante desde Barranquilla a nuestra línea de WhatsApp el 301-764-4108 me dicen y me reclaman lo siguiente y me dicen por qué están entrevistando a Miguel Ángel del Río que tenía la intención de ser eh, candidato al Congreso de la República por la lista del pacto histórico de Gustavo Petro Acá me reclaman muchos oyentes y por eso les doy la respuesta haciéndole la pregunta a usted y es que acá obviamente esto tiene unas implicaciones eh, pues políticas y de la campaña electoral y mucha gente está también con la tesis de que esto es hacerle la vuelta a la candidatura presidencial de Gustavo Petro para eh, afectar a Char
3: ¿Pero cuál sería la motivación de eso? Es decir, que, es decir que el tiempo para decir la verdad y el tiempo para hacer justicia no es este tiempo, no es la época electoral y que necesariamente decir la verdad o tratar de hacer justicia en cualquier momento tiene que ser asociado con un, con un fenómeno político. Mire, yo hice un ejercicio, yo soy defensor de derechos humanos, he defendido a las víctimas toda mi vida. Me lancé a una opción, a una candidatura para la Cámara por el Departamento del Atlántico, con todas las implicaciones que eso tuvo, incluso para mi vida personal, por eh, tratar de buscar de alguna manera un destino dentro de mis acciones personales y profesionales. Pero eso no significa que re regresando de ese evento, de ese evento que además, entre otras cosas, fue un evento accidental frente al pacto histórico. Pero lo que hoy estoy haciendo es una defensa legítima de lo que he hecho siempre, porque entonces también cuando se destapó el escándalo de la ñaña política, entonces advertían que entonces uno, porque era? Porque tenía una afinidad ideológica con un espectro ideológico, entonces significa que uno no puede destapar las ollas podridas. A mí me parece... Absolutamente relevante lo que está pasando. E incluyale, incluyale incluso eso, Camila, eso que usted está diciendo, porque no es posible que un candidato a la presidencia de la República esté implicado en hechos tan bochornosos, que se hagan las interpretaciones que se quieran hacer. Yo soy un hombre ideológicamente cercano a unas construcciones políticas e ideológicas, pero lo que Doctor, sí no voy a aceptar independientemente del partido que sea, es que un candidato presidencial, independientemente del espectro al que pertenezca, esté implicado en hechos tan vergonzosos.
2: Doctor del Río, eh, al principio de esta entrevista usted habló de empresas informativas, pero le quiero preguntar sí. por otras empresas. En la entrevista a cambio, la señora Merlano habla de cinco contratistas, es decir, hay sí. cinco empresas que hacen eh, parte del entramado de corrupción. ¿A cuáles contratistas se refiere y si hay alguno que, esté, que haga parte de investigaciones en este momento?
3: Mire, no hay ninguna investigación. Ella entregó una información a la Corte que todavía sigue siendo reservada, más allá de la filtración de la revista Semana. Pero más allá de eso, ella ha dicho públicamente que hay contratistas y que existen hoy, y yo los nombres, dijo Héctor Amariz, dijo Faisar Cure, personas que hoy manejan contratación pública y que tienen una relación cercana con la clase Char. Serfinanza, que es un banco en cabeza del plan Char, pues obviamente es una fachada, ...que construye económicamente con las coimas de la contratación pública... ...pues para terminar precisamente en esta época electoral a lo que van... ...hoy que nosotros tenemos esta discusión... ...el señor Oscar Montes pide respeto para un periódico que considero ilegítimo... ...porque no hace absolutamente nada de denuncia social... ...hoy están los mochileros actuando precisamente con esos dineros... ...porque las cámaras de representantes del departamento del Atlántico están cooptadas... ...y van a ganar con compra de votos como lo han hecho siempre. ¿Será que nos merece una cantidad de este Río.
2: tamaño? Doctor del Río, es decir, claro, ella da unos nombres propios, ella habla de Arturo y Alejandro Char, de Faisal Cure, de sí. Julio Gerlén, los y sí. etcétera, pero sí. habla de esos cinco, es decir, de esos cinco contratistas como si se tratara aparte, de personas aparte, entonces le da a uno la impresión dentro de toda la lista de nombres no, que no, da... No, no, hacen que parte del mismo es
3: decir, todos esos contratistas de la mano del señor Julio Gerlén pertenecen a la misma mafia tradicional. Recordemos que Julio Gerlén es hermano del exsenador fallecido Roberto Gerlén, un cacique de la compra de votos. Es que esto no son, no son elementos accidentales, hacen parte de un cúmulo de elementos de corrupción. Todos esos contratistas trabajan para la clase char, el consejo, los concejales de Barranquilla, la gobernación del Atlántico. Todo ha sido construido con compra de votos. No nos digamos mentiras. Esa ha sido la historia reciente el departamento del Atlántico, entonces esos nombres no son aislados, hacen parte de la guardia pretoriana que tiene el señor Alex Char, son ellos los que construyen precisamente eh, el fraude electoral, que en este momento Doctor, lo vamos a José. volver a ver, lo vamos a volver a ver. Doctor del
1: Río, mire, usted insiste en descalificar el periódico para el cual yo trabajo y del cual yo me siento orgulloso de trabajar en el Heraldo, entonces yo no le permito a usted que se refiera al periódico Heraldo en esos términos,
3: pero es que yo empezar. no siento orgullo y lo yo no otro del río un
1: segundo. que Del es Río, que usted le usted, la Usted está de defendiendo, usted está,
3: ¿Usted usted un está un defendiendo, periódico? usted está mira, defendiendo. Mira, si le voy a hacer una pregunta, Oscar, le voy a hacer una pregunta, dígame una noticia hoy del escándalo de corrupción en el Atlántico legal dígamela, nómremela. Entonces no llega usted a la dirección del y periódico le y decimos usted la dirección, y usted no nos va a decir a nosotros pues, cómo o sea, se maneja se la información en entonces, un periódico, ahora usted me dice señor que eso del río. parte de la
2: autonomía no,
3: editorial no. de Erika Fontalvo, no, 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 es un periódico sometido si Erika Fonsalvo señor del dice río algo de eso, señor la del río votando.
1: usted ha dicho aquí, usted está defendiendo a una persona que es prófugo de la justicia. Que es fugitiva de la justicia, que fue condenada por la Corte es esta, Suprema de Justicia. Sí, claro, claro, Le voy a contar tenida. por qué fue condenada. No, 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 no. Dígale al país, nunca dígale al traición, país que la señora Aida Merlano es condenada por la justicia. La dígale al país, señor Del Río que su defendida sí. es prófuga de la justicia, que está en Venezuela protegida por el régimen de Maduro y que aparte de eso fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a 11 años y 4 meses por delito, para, concierto para delinquir, uso de armas y eh, por su indebido de armas ilegales, entre otros delitos. Entonces no venga usted decir claro, al país claro, que estamos que sí, en presencia o sea, o sea, de una es que persona decir, inmaculada pero que pero no pertenece que sí, es que a una es que a organización no, es que criminal yo no, yo electoral
3: escúcheme Oscar, escúcheme, yo, yo sé que le duele porque usted le paga el sueldo el heraldo, pero mire, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa la señora Ida Merlano, yo no he llegado aquí ni he dicho que es una mujer inmaculada es una mujer que cometió unos delitos y los está, y la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, la condenó eso es absolutamente legítimo pero eso no significa, y además está en Venezuela precisamente por la fuga financiada del señor Char que le iban a matar, no tuvo otra alternativa que llegar, y le hago una pregunta ¿Por qué el presidente Duque no la pidió en extradición? Ah, se la pidió a Guaidó, a un presidente de facto, a un símbolo. ¿Por qué no se la pide a Nicolás Maduro? Ella misma ha dicho, ¿por qué Duque no me pide en extradición? Porque tiene miedo Duque, Duque tiene miedo de que todas esas conexiones, recordemos que Julio Gerlén es el gran elector de los últimos 20 años, del presidente Uribe, del presidente Pero... Duque, todo eso tiene que afectar a la presidencia de la República, ¿por qué no la piden en extradición? Y tercero, eso no significa que el periódico para el que usted trabaja no sea de pacotilla, no hay una sola mención, Camila, una sola mención al, a este escándalo, ni una sola. Pero mire, doctor del sola. Río,
0: ya que usted menciona el tema de Venezuela, Aida Merlano en estos momentos está en Venezuela, ella misma eh, ha dicho que por qué no la piden en extradición al sí. señor Nicolás Maduro. Ustedes que han tenido contacto, me imagino, con el gobierno eh, venezolano, ¿saben si el eh, presidente Maduro, en caso de que la soliciten extradición, el presidente eh, Duque la enviaría a Colombia? ¿Y no se empezaría también a utilizar el caso de Aida Merlano como un rifirrafe diplomático entre dos países que hoy no tienen relaciones? ¿Y es como darle un argumento más eso, y una herramienta adicional eso, no, no, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro?
3: Pues yo eso no lo sé, es decir, no sé cómo reaccionaría el presidente Maduro frente a una solicitud, pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace la solicitud de extradición, primero? Segundo, la señora Isla Merlano está detenida, la señora Isla Melano no anda por las calles, está detenida. O sea, ya está
0: detenida en Venezuela, ella está siendo está custodiada por las autoridades, las autoridades venezolanas.
3: venezolanas, claro, claro que sí, ¿por qué no viene aquí? Pues porque las mafias que supuestamente la estaban ayudando, terminaron buscando la fórmula de asesinarla. Ella aquí no tiene garantías de seguridad, pero ¿por qué el presidente Duque no hace la solicitud de extradición? Eh, esperemos a ver, nosotros hemos llamado la iniciativa. Ella misma ha dicho, ¿por qué no me solicita la extradición el presidente Duque? Y le voy a contestar yo, porque la familia Char son los grandes electores de las campañas del presidente Duque. Recordemos que Karen Abudinen era una cuota del clan Char. Eso no lo dice Oscar Montes, eso no lo dice el Heraldo periódicos vendidos al
0: poder. Pero mire, eh, doctor Del Río, pues mire, no estamos acá nosotros para hacerle crítica a otros medios eh, de comunicación. Entiendo que usted no, pues tiene sí. una indignación con... Con, eh, con los medios de comunicación en Barranquilla pero quiero okay. yo preguntarle sobre lo que dicen también muchos oyentes bueno, acá tenemos una declaración de Aida Merlano a la revista Cambio tenemos una filtración que se dio a la revista Semana sobre el expediente, las fotos etcétera, etcétera esto que usted nos está diciendo para que nos explique el proceso cuándo se aportan las pruebas, porque mucha gente dice es el testimonio de una señora que como menciona mi compañero Oscar Montes es prófuga de la justicia pero esto tiene que okay. venir acompañado pues, de un dosier de pruebas que es su función como abogado y defensa cuénteme los tiempos dentro de la corte cuando se empiezan a aportar esas pruebas para que lo que dice Adida Merlano de verdad esté soportado por cosas que demuestren que es cierto
3: mire son varias cosas Camila para poner en contexto todo la corte suprema de justicia adelanta una indagación en contra del señor Arturo Char y en contra del señor Laureano Eso es una investigación que tiene dos ejes fundamentales el primero es la compra de votos de 2018 y la fuga de Aida Merlano. La declaración que Aida Merlano ofrece en la Corte establece la intervención de otros particulares en esa fuga, otros miembros de la familia y otras personas. ¿Qué ocurre? Que con esos elementos adicionales la Corte no puede investigar particulares. Entonces la Corte tiene dos alternativas. Compulsarle copias a la Fiscalía, que creo debería ser el camino natural, y segundo, nosotros, es decir, esta defensa denunciará ante la Fiscalía esos nuevos hechos para que se investiguen a esos particulares. ¿Quiénes? Alex Char, que no es aporado, no lo puede investigar la Corte, sino la Fiscalía, la familia Char, el padre de Alex Char, y otras personas como los Gerlein que participaron de su fuga. Entonces, ahí en ese proceso, en la Fiscalía, es donde nosotros aportaremos esa evidencia que ya no incluye no, eh, necesariamente a Arturo Char y Laureano Cuña, sino a otras personas sobre la fuga. Y adicionalmente, Camila, hay un proceso abierto hoy por fraude procesal, donde la señora Merlano denunció a miembros de la Policía Nacional por la implantación de elementos materiales probatorios, que tiene como propósito, ahí sí, solicitar ampliación de denuncia en ese expediente para aportar información a de otras mafias y de otros clanes como los Name, como los Hermein, como el señor Pulgar y otras series de personas. Eso no se podía decir en la corte porque a la corte no le interesa esa nueva información.
0: Pues mire, doctor del Río, sé que eh, era importante hablar con usted, sobre todo porque usted es el que está planteando la estrategia eh, jurídica de su defendida Aida Merlano, y esto, lo que ella mencionó, pues ha generado, como usted puede ver, ha caldeado los ánimos, ha generado un impacto enorme también en, eh, en las elecciones, y creo, Valeria, que usted tiene una última pregunta antes de que yo despida al, al doctor del Río. Sí,
4: Camila, es que hay algo también que que no queda muy claro de todo este episodio y, y es un poco como en aras de darle coherencia porque el señor Alex Char pues básicamente respondió a esto diciendo que era absurdo que él fuera a ayudarle a una congresista para el Partido Conservador cuando él era de cambio radical y él era alcalde que él no tenía la necesidad de mover toda la, la plata y de incurrir en esta compra de votos yo quiero que usted nos explique, abogado del Río esa relación entre los Gerlein y los Char y por qué Alejandro Char estaría estuvo interesado en que una persona del Partido Conservador ganara eh, una curul en el Congreso?
3: Esa es una muy buena pregunta, Valeria, muy buena pregunta, porque además construye algo que desconoce la opinión pública en términos generales. Mire, con relación a la construcción electoral, los cacicasgos o los caciques políticos le apuestan a varias vertientes políticas. Tanto así que en el año 2018, es decir, en esa famosa campaña donde fue allanada la sede de Aida Merlán, Ahí había, se estaba promocionando una representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico, que era la señora Lili B. Ginás. Lili B. Ginás era del Partido Cambio Radical y Aida Merlano pertenecía al Partido Conservador. Ambas compartían sede y la idea o el apoyo económico era votar por Aida Merlano para el Senado y votar por la Cámara Lili B. Ginás. Ambas pertenecientes a partidos completamente diferentes. Así ha funcionado la política tradicional. Le apuestan, no a las ideas, sino a quienes puedan seguir promoviendo los elementos de corrupción. Estén en el Partido Liberal, estén en el Partido Conservador. Entonces, los dineros entregados por la familia Char no eran solamente para Ida Merlano, sino para Lili Ginas, de partidos completamente diferentes. Así funcionan las mafias tradicionales. Ahorita vamos a ver en esta campaña electoral... Los siete representantes a la Cámara elegidos serán de partidos liberales, conservadores, cambio radical, porque la familia Yard y la familia Gerlén, los dueños del casicazgo, le apuestan a todas esas elecciones a través del fraude electoral.
0: Pues eh, doctor del Río, mil gracias por habernos atendido, Por eh, sé que usted se salió de audiencia para poder responder esta llamada, nos parecía importante hablar con usted para aclarar algunos datos que entregó la ex senadora Merlano en, en la entrevista que se conoció este fin de semana y sobre todo por las implicaciones políticas que tiene su declaración en la contienda electoral. Le agradezco mucho este tiempo al aire con nosotros aquí en Mañanas Blue.
3: A usted Camila, a usted, a todos sus oyentes y al señor Oscar Montes que revise entonces quiénes son el, la gente del heraldo para que vea toda la corrupción que hay y por qué callan y silencian toda la información que la gente sí necesita saber medios tradicionales entregados al poder un abrazo fuerte
0: a todos un saludo Oscar, yo sé que es Mila. difícil entiendo y entiendo los ánimos caldeados y por eso empezaba yo esta emisión preguntándole cómo estaba Barranquilla porque entiendo que no debe ser fácil para la ciudad esto que se está conociendo, pero también por eso le consultaba sobre qué han dicho los medios de comunicación locales
1: pero mire Camila, como el doctor del río ha hecho aquí unas aseveraciones que ya, ya hemos ventilado públicamente y ofrezco a los oyentes Excusa si me salté, eh, pero las averaciones del doctor del Río son mentirosas, Camila, son absolutamente mentirosas, yo los invito a que con, a que todo el país conozca la composición accionaria del diario El Heraldo para ver quiénes son los dueños del Heraldo y la familia Char no aparece por ningún lado para que el señor del Río diga que el periódico El Heraldo le pertenece a la familia Char. Eso es mentira porque pone en juego el buen nombre de un periódico que por años, por años, ha sido líder en la costa, en la región caribe, Oscar, pero en Barranquilla. entonces
4: se explica No es un periódico de
1: pacotilla. Pero Valeria, primero no, un segundo. Valeria pero, lo voy a hacer un segundo una pregunta, tranquilo. Se ha o sea, referido lo a la pregunta. En el que yo por eso le
4: voy a hacer una pregunta para que usted le pueda explicar a los oyentes la defensa, pues tan digamos intensa que está haciendo usted eh, del heraldo. ¿Cuál es la razón por la cual el heraldo no cubre eh, la noticia política del fin de semana? Que además tiene que ver pues con la familia que, o, o, con el clan que está gobernando en este momento Barranquilla, es decir, los que tienen el poder, el, 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 el que va a ser el eh, de pronto, pues el, el candidato a la presidencia. Valeria, es decir, ¿cuál es la razón? explíquenos cuál es la razón por la cual Valeria, no cubrir esta noticia.
1: Yo no soy director del periódico de El Heraldo, no pertenezco a la Junta Directiva del Heraldo. Soy columnista del Heraldo y durante mucho tiempo fui su, jef, fui su jefe de redacción y editor general. Entonces, en este momento, las circunstancias son otras, pero le quiero contar algo, Valeria. Hoy, hoy en el periódico El Heraldo, una de las noticias dice: Aida Merlano busca demostrar ante la corte de cercanía con el precandidato Char. Eso no es noticia. Aida Merlano no, pues la busca la de noticias que la corte es cercanía con precandidato Char. No, eso pues no es, eso es Lo menos
4: de la noticia, lo, la pues, noticia fin de semana fue cuál mucho es más grave. la noticia ella entonces que les Pues los ella dos revela que hubo una compra masiva de votos, que la, la violaron, que, que casi la matan, que la ayudaron en la fuga. Entonces, Hay mucha información alrededor ese, ese de eso. Es no no diciendo testimonio que está rindiendo, Valeria. Usted, Usted tomó la defensa del periódico como si fuera su propia
1: defensa, entonces pues por eso le pregunto. Porque soy periodista, defendiendo? Valeria, por Dios, que trabajo en el Heraldo. Por Leraldo. eso le estoy
4: haciendo la pregunta. Le ¿Usted acepta que mañana ¿Digan
1: que Luis es una emisora de pacotilla? Pues no lo va a aceptar. Pues, yo no acepto que digan que el Heraldo es un periódico de pacotilla, porque yo no trabajo en periódicos de pacotilla. Tengo 30 años, Valeria, de trayectoria en este país. Busque la vida mía los autorizo a pero todos esto no es personal para que vean si usted, yo he trabajado Oscar? en periódicos de pacotilla no, ese en el Espectador, no está diciendo de el tema del eraldo editorial
4: en el Heraldo. esto pero no es personal que yo no la un puedo tema tomar personal. Yo soy
1: director del Heraldo, Valeria no claro pero, 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 pero
4: entonces se le puede hacer una crítica al medio sin que usted salte y sienta que es un tema pero personal que es distinto, va, y Valeria una crítica es distinto
1: a decir que es un periódico ilegítimo y que es un periódico de pacotilla no, yo pues hay que hacer el cuestionamiento, que, que creo que hay que
4: hacérselo desde los medios de comunicación también a otros medios, y sí es una pregunta muy válida y muy pertinente, sobre todo para la no, gente pues, que está escuchando usted en Barranquilla, cuál discusión? es la razón por la cual el periódico no está cubriendo esta noticia tan importante. Pero le acabo es, de leer la es, noticia es, de es hoy.
1: Pero es que le acabo de leer yo estoy de hoy. diciendo
4: que ahí no dice absolutamente nada de lo que pasó este fin de semana, que es muy ah, no. grave, Oscar, es muy grave lo ah, que no. está revelando, eh, lo que reveló la prensa nacional este fin de semana acerca de lo es que ocurre que en
1: su ciudad, el medio es de muy grave es y como de manejar la información como bien tenga, por eso. por eso, y eso no significa que es un medio del servicio de y que está comprado y que es de pacotilla y que le pertenece, porque eso tiene que probarse. El señor de Río dice que es el periódico de los Char, que lo pruebe. ¿Dónde está la composición accionaria del periódico El Heraldo para que el señor de Río diga que es de la familia Char? ¿Dónde está? Que lo demuestre. Pero bueno, yo creo que es un que, periódico de pacotilla. Pero digamos que, cómo
0: lo va a firmar. Di, pues digamos que la que el debate no tiene que centrarse sobre el accionar uno del periódico El Heraldo. Creo que ahí nos eh, desfasamos en medio de la discusión. Yo creo que tenemos que tener todos calma y sobre todo en esta época que, que se nos viene que es eh, tan difícil. Son las 11 de la mañana, 15 minutos vamos a hacer una pausa, vamos a bajar los ánimos y ya regresamos porque tenemos que hablar también de las de las encuestas, porque esto que sucedió pues va a tener un impacto en la contienda electoral. Y y este fin de semana se conocieron dos encuestas distintas de colegas nuestros en donde hay algún tipo eh, de diferencias, pero eso me hace recordar un 31 de diciembre donde estuvimos nosotros aquí hablando de lo que podría llegar a suceder este año en las
3: elecciones presidenciales. Colombia está al aire.